0: Bienvenidos una vez más al podcast de TAR.mx Un podcast sobre fotografía, tecnología y apuntes personales Hoy vamos a platicar sobre los buscadores web Y para esto quiero platicar un poco sobre la historia de los buscadores Antes de que existieran como Google o Bing o Yahoo, si es que lo conocimos Existían unos servicios que se llamaban Verónica y Weiss que básicamente buscaban en documentos, sobre todo académicos, eh, en bibliotecas de universidades y demás, porque no existía el Internet como tal, aunque hoy parezca increíble. No fue sino hasta el 95 que se abrieron las páginas a empresas privadas y fue cuando se empezó a hacer el boom de, del Internet, pero antes era muy restringido. Prácticamente quien tenía acceso eran personas de universidades, investigadores, y hasta ahí no, no existía el acceso como hoy pero bueno el, el asunto con los buscadores de internet es que pasaron de ser buscadores como tal y entonces concentraron todo el contenido que hay y que ha habido en, en internet es decir si un día escribiste algo en un blog o en una red social, lo hiciste un video y lo publicaste, seguramente está en algún lado. Y, y Google lo encuentra, o Bing, o los otros buscadores que, que aún sobreviven a la competencia de Google. Pero si no estás ahí, entonces no existes. Entonces, ya que platico un poquito sobre eso, voy a platicar un poco sobre mi columna que salió en la versión impresa de El siglo de Durango. El sábado y en el tiempo de Monclova el domingo El tema de esta semana fue buscadores web Voy a tratar de hacerlo a modo de charla Ya que mis, mis anteriores podcasts están como que muy, muy de leer el contenido y, y ya, pero voy a tratar de platicarlo un poco más que irlo leyendo Muy bien, los buscadores en internet se popularizaron a finales de los noventas. Probablemente el que llegó a tener más alcance antes del 2000 fue Altavista. Había otro que se llamaba Laicos. Yo creo que eran los más famosos, Alta sobre todo. Y después entró a ese, a ese esquema o a, ese, o a esa competencia de búsqueda de Yahoo. Que básicamente Yahoo revolucionó porque implementó un sistema de directorios en los que estaban categorizados desde ciudad, temáticos, por categorías, y entonces tú ibas explorando el contenido que había en internet. Entonces podías pasar horas, pues no tanto buscando, sino viendo información que te iba atrapando de acuerdo al buscador. Lo jerarquizaba y entonces quedaba publicado y disponible para quien quisiera entrar. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, con el tiempo llegó eh, Google con una interfaz muy simple. Básicamente era el, el, el cuadro de búsqueda, un botón de buscar y un botón de voy a tener suerte. Que ni botón era, me parece, era un link. Algo tan simple, pero tan efectivo, revolucionó todo el asunto de los buscadores. Google, aunado a esa simpleza, inventó algo llamado Pegrank que básicamente de acuerdo a un algoritmo que inventaron y que los hizo super millonarios, posicionaba el resultado de la búsqueda. Tipo, era muy, muy, ese, muy preciso y con el tiempo fue mejorando. Cuando tú buscabas cualquier cosa, los resultados aparecían de forma global. Es decir, no importaba si estuvieras en el sur de la república, si estás en el centro estás estabas en el norte. Si buscabas una nota o un hecho de algún lugar seguramente te salía de un medio o de la televisión o de una revista o quien hay, o quien tuviera información del hecho lo mostraba de forma global, es decir, si yo buscaba un término, ese, esos mismos resultados le aparecían a quien buscara esos términos basados en, en el ranking de, de posicionamiento de su página. No existían como hoy que los resultados de la búsqueda son basados en las preferencias. Entonces sí puede pasar, pero es muy raro que te aparezca publicidad de algo que no hayas buscado previamente. Si buscas un avión a tal lugar, seguramente te van a invadir Anuncios de restaurantes, de viajes, de hoteles y todo lo que ya sabemos. Entonces eso me da un poco de riso porque de pronto hay gente que dice, oye, que me sale mucha me sale mucha publicidad de citas. Diga Así como que, pues seguramente es casualidad, pero bueno. El punto es que era muy democrática la generación de contenido, ya que Basado en la relevancia de lo que hacías. Es como te encontraban. Después fueron pasando de ser simples buscadores a acaparar el contenido. Es decir, ayudaban a la gente a llegar a las fuentes de la información. Y llegó un momento en que acapararon todo. Comenzaron con cosas muy simples como el clima. Tú buscabas simplemente la palabra clima. Y te aparecía el clima de tu ciudad o de, del lugar más cercano en el que estabas. Aún ni siquiera existía la geolocalización como tal. Se basaba en las direcciones IP en los segmentos por ciudad. Entonces, aún así ya era bastante preciso. Empezaban con algo tan simple como eso. Buscabas clima, buscabas clima y tenías la información meteorológica. Eso era muy útil o es muy útil para el usuario. Esas cosas tan simples y prácticas... Son, son lo que llevaron a los buscadores a lo que son ahora donde para encontrar cualquier cosa ya ni siquiera necesitas salir del buscador es más, ni siquiera tienes que entrar al buscador si usas un teléfono en algún lado tienes un campo de búsqueda si usas una computadora en la barra de direcciones es un buscador entonces ya sea que tenga un acuerdo el, tu sistema operativo que normalmente así es con el buscador y por defecto te pone Google o en algún momento te ponían Bing, en el caso de Windows pero ni siquiera tienes que aprenderte las direcciones ahora antes la gente entraba a los sitios de internet por su nombre y si se equivocaban pues ya no entraban porque no existía el, el servidor o, o te, si te equivocabas por una letra pues ya no entrabas ahora como todo eso hacía un buscador, dejaron de tener relevancia los nombres en internet. A ese punto, quiero decir una anotación. Cuando iniciaron a vender dominios.lat de Latinoamérica, aquí en México, costaba cada dominio 10 mil dólares al año. Y hoy cuestan, no sé, 50 dólares o 35 dólares, igual que un punto .mx, porque ya no son relevantes los nombres de dominio. Es decir, tú buscas el siglo de Torreón, o buscas Coahuila, o buscas lo que quieras, y te va a llevar a la página de más relevancia en tu zona o en tus preferencias de búsqueda. Normalmente páginas oficiales primero, pero eh, siempre, siempre eh, tomando en cuenta la relevancia que ya no se maneja como, como antes, ahora se maneja mucho por la publicidad que, que se ha pagado. Pero básicamente se fue convirtiendo, volviendo a, a mi punto inicial, se fue convirtiendo, se fue convirtiendo de ser una forma de transportarte al, al, al sitio donde tenías el contenido, a el contenido. Entonces les decía, puede ser una búsqueda tan simple como el clima, pero también puedes buscar una película. Buscas una película y te devuelve el reparto la calificación media, la valoración, el tráiler y una infinidad de información en pantalla. O si buscas un equipo de fútbol, hablando de fútbol, ahora que Santos pasó a la final, ojalá se quede con el campeonato. Tienes la plantilla, el roster de jugadores, tienes las fechas de los próximos juegos. Si buscas un valor de la bolsa te sale el dato actual y su histórico si buscas, no sé, cualquier cosa que busques ni siquiera tienes que leer el buscador porque ahí te está ofreciendo toda la información ojo, información que ellos no generan esta práctica para quienes generan la información se puede escribir por lo menos de abusiva por parte de los buscadores porque aunque es cierto que los mismos buscadores te ofrecen una compensación económica por ofrecer anuncios en tu página la publicidad de inventario paga de forma casi miserable no es sino tener una cantidad brutal de tráfico como para generar algo decente ahora bien, Facebook no es un buscador, o no era un buscador como tal pero poco a poco ha ido cerrando filas para que el usuario jamás salga de sus, de sus servicios. Es decir, de WhatsApp, de Instagram o de Facebook. No quiere que te vayas. ¿Y cómo lo ha logrado? Bueno, obviamente con mucha innovación, pero también comprando tecnología de otros o, o vilmente copiando. Copiando características que inventaron otras aplicaciones y que las integran para sí en sus, en sus en su ecosistema otra cosa que han hecho este tipo de aplicaciones buscadores y algunos servicios es que ofrecen gratis la navegación en su ecosistema haciendo acuerdos con telefónicas por decir aquí en México tienes WhatsApp tienes Facebook y tienes Twitter gratis con pagando cierta cantidad a Telcel o sea pagas por, por los datos, por el, ser, por el servicio de voz, y adicionalmente tienes una cantidad de datos, y en algunos casos ilimitado, para usar eh, aplicaciones de redes sociales. Lo mismo hace ATT, Movistar, y, y todos los, creo que todas las telefónicas. Eso en, de entrada está bien para el usuario, pero no está tan bien para quienes generan contenido pasa lo siguiente si alguien está navegando en facebook con el plan gratuito que va incluido en, en, en su plan ya sea de prepago o, o, o pospago y quiere seguir un enlace de un contenido ya sea una nota o un video que está fuera de facebook te muestra un anuncio donde prácticamente te espanta y te dice hey te van a cobrar es cierta esa advertencia que te va a costar datos si el plan que tienes es de 100 megas y ya te lo acabaste y quieres salir a navegar, si tu plan no es controlado, pues seguramente te va a llegar un recargo por esa navegación. Sin embargo, no es claro para el usuario. Te da la sensación de que por entrada a otro contenido tienes que apagar por el mismo. En realidad no es así. Lo que vas a pagar es tu navegación. Definitivamente inhiben la intención del usuario de salir de su ecosistema. O sea, para ellos es quédate siempre aquí, haz lo que quieras aquí, no salgas. En el pasado, gobiernos y asociaciones de medios han intentado llegar a acuerdos para obtener ingresos de los buscadores. Creo que ha sido mal ejecutado, mal planeado. Buscan evidentemente la fiscalización de los servicios, pero no un beneficio directo a los creadores, a quienes generan esa información. Y a final de cuentas, los creadores profesionales los medios de comunicación, los bloggers los, quienes hacen eh, podcasts, quienes hacen videos son los que generan mucha de la información que consumimos todos los días la mayoría y bueno, con el tiempo han ido poniendo sus reglas como una sugerencia eh, Google inventó AMP y sugiere a, a los usuarios a, los, a, a quienes sirven contenido que lo implementen en sus sitios eh, facebook su facebook instant articles y bueno prometen al usuario una mejor experiencia que todo es más rápido todo es más bonito pero pero ejercen un control férreo sobre el contenido que quieres publicar es decir al estar ese contenido en sus servidores y Funcionar un poco como distribuidores de contenido Ellos deciden qué se publica y que no Y entonces se convierten en Censuradores de contenido Afortunadamente hace unos días Google anunció que dejará de dar un trato preferencial A los usuarios que implementen su tecnología AMP Facebook No sabemos si vaya a ir por ese camino Pero ojalá lo hiciera Y bueno, hasta aquí el podcast esta vez quise grabarlo, entonces se encuentra también en mi canal de YouTube y en los canales de podcast. Entonces, si no me sigues aún, sígueme. Semanalmente voy a estar publicando mi columna. Sale en la edición impresa del siglo de Durango y en la edición impresa del tiempo de Monclova. Además, de que unos días después sale publicada en Spotify y en iTunes. Y espero que también semanalmente en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias. Cualquier sugerencia o comentario, o si quieres platicar sobre los temas que vamos sacando, pues deja los comentarios y hagamos conversación. Gracias.